Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um Papo de Dividendo dessa semana. Nesse episódio nós vamos falar sobre Seagate, Canadian Pacific, Yahoo, Nestlé, Unilever, McDonald's, Bats Alta, Fiat, SAP e Dust Bursa. Vamos girar galera! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. A gente começa aí o papo com uma notícia já bastante prevista, né? Foi a queda na, nas vendas de computadores, desktops, né? Que caiu 9,6% no mundo para 64 mil milhões de unidades nesse primeiro trimestre. É o sexto trimestre consecutivo de queda no, na venda de computadores pessoais. Né? Isso aí basicamente tem sido motivado pelo, de acordo com, com as empresas do setor, né? desaceleração da China né? e forte cotação do dólar e a crescente popularidade dos smartphones. Né? Por isso que eu falo com o pessoal, esse setor de tecnologia é muito complicado, né? As coisas mudam de uma hora para outra. Então a gente vê que seis trimestres foram suficientes para acabar praticamente com a indústria de desktops. Acabar não, né? Porque não, não vai deixar de existir os computadores, mas a, a ascensão dos smartphones acabou, de certa forma, dando uma reduzida é, bem violenta nas vendas de computadores desktops. E a gente já começa a acompanhar aí que as primeiras as empresas de computadores ligadas a dispositivos para computadores, né? peças de computadores, já começam a dar fracos resultados. A Seagate, aí, a gigante do disco rígido, né? já anunciou aí uma queda na receita, que o ano passado tinha sido de... anunciou não, né? os analistas estão ainda já prevendo, né? fazendo consenso aí sobre, aí, sobre o resultado da empresa, que o ano passado tinha sido de 2,7 bilhões de dólares e esse ano, nesse trimestre, já assistimos em 2,6 bilhões. De acordo com a Seagate, a culpa pela fraca demanda aí é pelas trocadas das vendas dos computadores, mas também pela entrada do SSD e o pessoal que está migrando para a nuvem, né? Isso aí tem diminuído bastante aí a necessidade das empresas estarem refazendo ali o todo a infraestrutura de computadores que, que precisava, né? Então aí fica essa nota aí que as ações da seguinte reduziram, caíram 2,7%, né? É, após esse anúncio aí dos analistas, né? Então vamos acompanhando aí que os resultados das empresas de PC devem vir bem fracos. Eu quero ver como é que vai ser a Dell, né? Vamos, vamos esperar para ver. A gente segue aí mais um capítulo da Canadian Pacific tentando comprar alguma ferroviária nos Estados Unidos. Depois de desistir de comprar Norfolk, eles consideram duas coisas aí com, com os dividendos. Ou vão fazer uma recompra ou vão distribuir o dividendo. O fato é que o CEO da Canadian Pacific disse que atribuiu a desistência à saída do negócio por conta de vários fatores, incluindo as declarações críticas feitas pelo Departamento de Justiça americana e o Exército americano, como eu falei aqui no papo de dividendo da semana passada. Alguns analistas têm especulado que Crédito Pacífico poderia sondar ali Kansas City Shorthand, que é uma outra ferroviária, mas o CEO da Kennedy Pacífico acabou descartando, disse que ela estava muito cara para os seus projetos. Então a gente vê aí no mercado aí resposta a essa saída da Kennedy Pacífico de uma possível fusão. Kennedy Pacífico subiu 3,4%, enquanto a Norfolk caiu 2,6%. E a Kansas City, com essa especulação aí dos, dos analistas, subiu 0,1%. Sobre o Japão, a gente teve um anúncio aí no FMI de que reduziu as previsões de crescimento japonês 
mês e ainda previu uma contração econômica para 2017. Diante dessas declarações, um dos conselheiros do Banco Central japonês, é, Yutaka Harada, anunciou a possibilidade de expandir ainda mais a taxa de juros negativas, já que a taxa que eles colocaram não surtiu grandes efeitos para a recuperação japonesa e os preços ainda continuam a diminuir, né? a deflação ainda continua cada vez maior lá. Vamos ver se, se essas medidas vão ser suficientes, né? Parece que não tem dado muito certo até o momento. Eu acho que ele tinha que tomar umas atitudes mais enérgicas, como por exemplo, ele poderia importar alguns brasileiros e a gente rapidinho resolver esse problema de deflação japonesa. Deixa com a gente. Eu já havia falado sobre a rua aqui nos papos de dividendos anteriores, o Yahoo está sendo vendido, né? É, na verdade, está começando o leilão né, do Yahoo, né? Vamos ver quem vai comprá-lo, né? A gente teve aí, de maior destaque, a Verizon, que é, estava que com o melhor lance de compra do Yahoo, e agora entrou aí a japonesa SoftBank. Ela já era dona de parte do Yahoo no Japão, que é uma das unidades que dá mais lucro no core business do Yahoo, e eles também estão interessados em comprar todo o Yahoo. Então, aí a briga fica entre o Verizon e o SoftBank. Assim, a gente vê os, os dois pontos. A SoftBank conseguiu com sucesso ali gerenciar o Yahoo Japão, que é a única unidade mais lucrativa do Yahoo. Então, a gente tem, se ele adquirir o Yahoo americano, pode, pode ser que venha coisa boa por aí. A Verizon tem tido grandes problemas, né? Na verdade, a Verizon está com um endividamento muito alto, a Verizon está sofrendo aí processos de greve constante dos funcionários... A coisa não está muito bem para a Verizon. Eu acho que, não sei, para mim parece que a SoftBank deve levar uma leve vantagem nessa disputa. Mas vamos ver quanto que a Verizon vai estar disposta a pagar para o Yahoo, né? A gente tem uma boa notícia dos hermanos argentinos. Eles receberam no Tribunal de Apelações americano um caminho livre para levantar 15 bilhões de dólares e pagar os credores que estavam travando a dívida soberana Argentina. Isso aí é uma das medidas que o Maurício Macri vem tomando para fazer uma reestruturação econômica e financeira no país. Esses dias para trás um amigo meu me perguntou qual era a diferença entre um argentino e uma pilha. Eu falei com ele, pô cara, não sei, não faço a mínima ideia. Ele diz, a pilha tem o seu lado positivo. A gente teve aí boas notícias para o setor de varejo né, e consumo. A Nestlé anunciou um aumento aí das vendas de 3,9% e a Unilever anunciou um aumento de 4,7% nas vendas comparado ao ano passado. Eu já tinha já falado aí no, no blog antes sobre McDonald's, né? fiz uma análise sobre o, a cadeia de restaurante, né? eu tenho ela na carteira e eu estava bastante preocupado com os resultados dela, que ela vinha apresentando fortes quedas nas receitas e nos lucros, mas o McDonald's anunciou essa semana aí que está buscando aí um fundo privado para vender aproximadamente 2.800 restaurantes no, no norte da Ásia. A ideia do, 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 do McDonald's faz parte de um programa de reestruturação, aí, um novo modelo de negócio que o senhor vem tomando, né, de trazer mais parceiros para dentro do negócio e focar mais na operação de franquias, né, ao invés de possuir restaurantes próprios. A gente sabe aí que o McDonald's tem uma cadeia muito grande de de restaurantes próprios e muitos desses restaurantes os imóveis são do próprio McDonald's eu já até falei com vocês aí no próprio artigo que eu citei fiz análise do McDonald's que o McDonald's tem muitas ainda fontes de receita para poder captar crescimento dos lucros ele pode por exemplo fazer o que ele está fazendo agora vender alguns restaurantes ele pode por exemplo abrir um reach 
com tantos imóveis que ele tem de repente lançar no mercado e captar mais dinheiro então eu, eu acredito que nos próximos anos aí a, o crescimento dos dividendos do McDonald's devem estar garantidos mas é algo que um investidor se for entrar hoje no McDonald's pensaria duas vezes aí, analisaria para ver se não tem outras opções mais interessantes no mercado, uma vez que o McDonald's vem sofrendo certa dificuldade. Mas o fato é que o McDonald's, ao longo do tempo, ele conseguiu, não é a primeira obstáculo que ele enfrenta, ele, para ter mantido uma raiz de dividendos tão grande, de crescimento de dividendos tão grande, ele com certeza teve que se reinventar várias vezes ao longo do tempo. Então vamos ver se ele vai ter sucesso em mais essa reinvenção do modelo de negócio do McDonald's. No setor de saúde, o que nós temos aí para anunciar é que as despesas com medicamentos precisam Cristo nos Estados Unidos subiu 12,2% em 2015 para 425 bilhões de dólares. É um, é um setor fantástico esse. O setor de saúde vem em subida íngreme, impulsionado pela introdução de novas drogas de contra o câncer e infecções e também para o aumento de preço dos medicamentos antigos. A gente teve também o um anúncio de que o conselho da Bax Alta aprovou a fusão Cachaia que é um outro laboratório de medicamentos, a estimativa da Baxalta é que as vendas poderiam ser ampliadas em 20 bilhões até 2020 e entraria cerca de 30 novas drogas no mercado em 5 anos. O mercado não gostou muito dessa fusão e as ações da Baxalta caíram 5% após o anúncio. E as coisas não vão bem para os asiáticos, não é apenas o Japão que encontra dificuldades econômicas. A China anunciou aí um crescimento nesse primeiro trimestre de 6,7%. A estimativa do mercado é que ficaria algo em torno de 6,5% a 7%. E eu sou muito desconfiado quanto a esses números publicados pelo governo chinês. Eu tenho lá minhas dúvidas. O que eu tenho acompanhado aí pelas empresas que investem na China, que eu acompanho, né? essas empresas têm encontrado severas dificuldades em achar o crescimento. Na verdade, elas têm tido retrações nos seus crescimentos nos seus números de venda, de lucro, na, na área asiática. Então eu duvido muito que a China deve estar encontrando aí esses 6% de crescimento, aí, como o governo vem dizendo. E o mundo financeiro estão de olhos em Doha, na reunião dos países produtores de petróleo. Para aqueles que têm ações de petrolífica, não pode deixar de acompanhar essa reunião. A reunião decide ali entre os países que são produtores de petróleo se vão manter congelada a produção de petróleo ou não. Mas a notícia não parece ser muito boa. Os russos anunciaram que que independente de se manter congelado ou não, isso não deve causar um aumento nos custos do barril. O mercado futuro de petróleo caiu 1,3% para 40 dólares e 96 centavos o barril. E no setor de automóveis a gente tem um anúncio aí de que a Fiat, após ser descartada de uma possível fusão com a GM, sondou agora Toyota, Volkswagen e Ford. Vamos ver aí qual desses potenciais candidatos se interessa aí pela fusão com a Fiat. A gente teve aí uma ótima notícia de que rolou um experimento na, na Europa de caminhões autônomos, né? As principais marcas aí de caminhões europeias, como Volvo, Scania, formaram um comboio de caminhão, né? Que eles chamam lá, uma técnica conhecida como plutoning, que permite que os caminhões se comunicarem através de tecnologia sem fio, e Wi-Fi, né? E de forma com que eles andem em comboio. Se um frear ou acelerar, os outros seguem atrás, como se fosse um trenzinho, vamos dizer assim. E eles fizeram o experimento cruzando toda a Europa. Eles têm uma reunião marcada para essa próxima semana com os ministros de transporte da União Europeia para decidir sobre a regulamentação dos caminhões autônomos. Vamos ver se isso daí sai, né? Talvez a Europa esteja dando aí um passo à frente do, do mercado americano nesse sentido. 
O CEO da SAP, Bill McDermott, tentou tranquilizar o mercado após uma advertência que rolou nessa sexta-feira de que os resultados do primeiro trimestre da empresa poderiam vir bem mais fracos do que o esperado. O fato é que a empresa tem encontrado dificuldades em achar o crescimento, uma vez que as vendas de licença de software para clientes corporativos, particularmente no Brasil e nos Estados Unidos, caiu 13% nesse primeiro trimestre. O fato é que o SAP é um sistema bem antigo, né? Ele não tem, assim, uma modernidade tecnológica como a gente vê em outras empresas, né? Tanto é que vocês sabem que eu, durante o ano passado inteirinho, tive a Manhattan na minha carteira como trade de valor e a empresa vinha arrancando clientes à torta e direito dos concorrentes, porque era uma empresa inovadora que vinha trazendo uma política de software bem condizente com os dias atuais, com a integração móvel, com um acesso remoto, enfim, etc. Então, o fato é que se a SAP não procurasse reinventar, esse fosse o competitivo que ela tem, que é a marca, pode vir a se deteriorar ao longo do tempo e em tecnologia essas coisas acontecem muito mais rápido que no mundo comum. Vamos ficar atentos aí, os acionistas da SAP, aí, sobre essas mudanças aí no mercado. Eu havia anunciado aí umas semanas antes a grande fusão que aconteceu entre as duas maiores bolsas europeias, a alemã Deutsche Börse e a inglesa London Stock Exchange. O fato é que na época que eu anunciei, as empresas haviam decidido que a sede se ficaria em Londres. E está havendo uma forte oposição lá na Alemanha para que a sede seja mudada para Frankfurt. Principalmente pelo fato de que a Inglaterra está eminente para sair da zona do, do euro. Né? E eles estão querendo, além disso, trazer um pouco mais de prestígio né, para a cidade que já, já tem ali como sede o Banco Central Europeu. E também o fato da própria bolsa alemã lá ser maior em capitalização do que a bolsa inglesa. Isso aí é uma das tretas aí que a gente vai acompanhar ao longo do tempo dessas duas bolsas aí. E o que nós temos de IPO essa semana aí na bolsa? A gente tem dois grandes IPOs aí. O primeiro deles é a Red Rock Resorts, que é uma rede de cassinos, né? E as ações devem estar cotadas aí para o IPO entre 18 a 21 dólares. Estima-se levantar aí algo em torno de 531 milhões de dólares. A outra firma a abrir IPO é a Securiworks. Ela é uma firma que foi comprada em 2011 pela Dell e agora está abrindo IPO. Ela é especializada em segurança da, da informação. É, são firmas que prestam consultorias para grandes empresas na intenção de prover segurança contra ataques cibernéticos, hackers e coisas do tipo. É uma empresa com, com um case de negócio interessante para se estudar. As ações estão cotadas aí para serem vendidas entre 16 e 18 dólares e estima-se levantar 149 milhões com a operação. Com essa última notícia, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse papo de dividendo dessa semana e a gente se vê na próxima. Até mais, galera. Valeu! Buy a Deez, how many? Hey, how